0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Quando a voz, ela, além do som, leva a palavra de Deus, ela não fica limitada aos teus ouvidos. Ela penetra até o teu coração. que a fé ela está no espírito humano, ela está no coração do homem. Diz que a gente crê com o coração. Então, mais do que uma canção, mais do que uma voz, mais do que uma voz falando, a gente quer, ser, a gente quer comunicar a palavra, assim, né? Flecha. Exatamente. Para que a gente não fique apenas limitado ao, ao teu ouvido, à tua audição natural. A gente quer penetrar até a tua audição espiritual. A gente quer adentrar no teu coração e assim como você é bem-vindo aqui na nossa sala,
2: <risos>
1: na sala com, com flecha, assim como você é bem-vindo aqui na sala é, com franco, você tá, a gente quer também ser bem-vindo aí no teu coração e falar bem dentro do teu coraçãozinho, amém? Aqui na sala somos cinco aqui, né Denise, Tita que tá ali e Yuri está bem de frente aqui, flecha e eu aqui somos cinco. No nome de Jesus, está aqui Amém. bem no nome de Jesus. E a gente gostaria muito que você, aí na sua casa, aí, ou, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, você também tivesse assim, em nome de Jesus. Que você tivesse bem é, focado, bem antenado, bem é, linkado com essa hora. A gente gostaria muito que fosse desse jeito, entendeu? Que você tivesse bem é, com o seu coração aberto, escancarado. É, para a gente estar junto, realmente reunido aqui E a gente poder compartilhar junto a palavra que Deus nos deu tá? é, Eu estava falando com o Flecha Esses dias tem sido dias assim, de ouvir Deus intensamente É verdade é. Deus tem nos falado muito E eu dizer para o Flecha também é o seguinte Flash, a coisa mais importante é ouvir Deus Às vezes a gente quer ditar como as pessoas vão ouvir Deus de que maneira elas precisam ouvir Deus? A gente tem um negócio assim, uhum. meio estranho, né? Uhum. Que a gente acha que, que ter um sacerdócio é você sozinho com Deus. Mas Deus, ele fala conosco de muitas maneiras, né?
0: A gente tende a condicionar, né? A gente cria meio que umas caixinhas de como... É... Que parece que vai ser a forma como Deus vai falar. Com as pessoas, inclusive, né?
1: Claro, exatamente. A gente limita e como se a coisa mais importante não fosse ouvir Deus, né? Como se a coisa mais importante não fosse ouvir Deus. Ou o é formato, coisa... talvez. É, o formato tem que ser daquele jeito. Você vai lá pro teu cantinho, tá, 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 tá. Eu, eu, eu tenho refletido muito nisso. Muito por quê? Porque é, eu tenho recebido assim, muitos feedbacks legais com relação às lives. Eu, pessoalmente, não sou muito assim, não estava muito animado com live. Não, não cur... Já falei aqui, não curtia muito Ficar fazendo esse negócio de live, mas eu tenho visto as pessoas assim, tão felizes, assim, dando um retorno tão legal. Tem gente que me manda áudio, me manda texto. Eu sei que são irmãos sinceros, sabe? São sinceros, assim: não, olha, é, Franco, é, tem gente até que está tá exagerando. Depois de acabar a quarentena, segue a live. foi pelo amor de Deus, Calma. vai devagar. Respira. Mas é assim: é, eu estou feliz de ver que Deus está falando para o nosso intermédio. Aí, e Deus, hoje, especialmente hoje, Deus falou comigo assim: olha, você fica na tua. Você não tem que ditar a maneira como as pessoas têm que me ouvir. Você não tem que ficar mandando todo mundo para o quarto, não sei o quê. Para de história. As pessoas precisam me ouvir. Como elas vão me ouvir? É comigo. É comigo. Você. Aqui está até. Cade até. Você fica na tua. Então eu entendi claramente que eu tinha que ser um instrumento de Deus para falar para essa hora. Se Deus tem me dado a palavra, eu tenho que falar mesmo, pronto se, aí, Vai ouvir quem tiver ouvidos para ouvir A mensagem é. supera o instrumento mesmo, mesmo, Não importa quem tá falando Se é Franco, se é Flecha, se é João, se é Pedro O importante é que Deus fale Se Deus falou, tá falado Ganhamos o dia, né? Com certeza. Vai ser o teu manado do dia Quem sabe você separou um tempo aí para orar E leu a Bíblia e não ouviu uma palavra de Deus E aí vem a noite aqui de repente, eu, então Deus me falou isso muito fortemente. E deu, deu um, um tema, Flecha, que a gente colocou ali, Deus tem um plano contigo. Hoje é 29 de março de 2020, né? é um domingo, e nós estamos em plena quarentena, quarentena aí por causa do coronavírus, Covid-19, que é quase uma consequência né do, do coronavírus, e eu quero ler com você a primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4. olha hoje tem muita Bíblia para gente muita Bíblia a gente vai ler muito a Bíblia eu gostaria que você lesse mesmo a Bíblia tá aqui Paulo ele vai dar uma direção para Timóteo que eu gostaria que fosse a direção para minha vida e para tua vida tá para tua vida nossa, a vida de todo mundo junto. tá aí para nossa vida não descuide do dom que recebeu por meio de profecia Recebeu por meio de profecia. Começou assim já. Recebeu por meio de profecia. Quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Então, ele está dizendo que Timóteo recebeu don, um dom de Deus ali comunicado pela imposição das mãos dos presbíteros e foi por meio de profecia. Dedique Total dá atenção a essas questões que ele havia acabado de ensinar, são vários ensinos que ele dá para Timóteo, entregue-se inteiramente às suas tarefas, escuta, para que todos vejam o seu progresso. Eu, eu li com o Daniel, com o Rafael Maron, uma ocasião dessa, as duas cartas de Timóteo, só com algumas recomendações, a gente fez uma conversa rápida, e eu, eu, eu estava lembrando assim, como... Como Deus é enfático com que os jovens pastores, e fala isso por meio de Paulo, né? Através de, sejam dedicados, sejam consagrados à tarefa deles. Né? Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. É, vou usar a RA aqui, esse finalzinho, para lembrar a memória, acordar aqueles que, que têm mais RA na cabeça, a revista é atualizada. tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses, nestes deveres. Permaneça aí. Porque fazendo assim... Salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esses dias, conversando com Fonseca, o tema era é, O, que Deus, o falando, que Deus está Falando. As igrejas. E no meio da conversa com Fonseca, a gente chegou a uma conclusão interessante: que não era suficiente ouvir. Quando eu digo ouvir, vou, vou corrigir: não era suficiente escutar a voz de Deus. Você tem que dar ouvidos a ela, você tem que crer. Né? E nós vimos que. Desde o princípio, o homem tinha a palavra de Deus. Adão tinha comunhão com Deus, ouvia Deus, e ele tinha, inclusive, uma direção de Deus para a vida dele com relação ao lugar onde ele estava. Havia um, uma árvore plantada no meio do jardim, falou, daquele fruto você não coma. Mas a serpente, ela, ela enganou a mulher, diz a Bíblia. Né? E... Tanto o homem quanto a mulher tinham essa palavra. Porque Eva, na conversa dela com a serpente, ela reproduziu, né? ela reproduziu o mandamento. Então ela tinha clareza dessa palavra. Né? A gente sabe que a pregação da serpente acabou anunciando para a mulher um outro fundamento. Né? Ela se fundamentava apenas no Senhor, os primeiros homens, o primeiro casal ali, só dependia da fé, do relacionamento com Deus... E aí a serpente apresentou um outro fundamento para ela, baseado em si mesmo, baseado no ego, baseado na carne, né? E os questionamentos a conversa da serpente com Eva incitou a mulher a duvidar da palavra que Deus havia dado a ela. Então nós viemos hoje aqui para falar contigo que tem uma palavra de Deus para você não duvidar do que Deus tem falado com você, não duvide, tá? Não duvide. A palavra de Deus na tua vida é uma semente poderosa. E o inimigo quer roubar, desde a parábola do semeador, isso fica claro. Jesus disse que o semeador saiu a semear e uma parte caiu a do caminho e os pássaros vieram e tiraram ali. E você vai lembrar a explicação da parábola que aparece em três dos quatro evangelhos. Jesus diz que aqueles Exato. pássaros são... O, o, o diabo, os demônios ali arrancam de você a palavra Então o diabo sempre quer tirar de nós a palavra E o, e o, e o diabo é craque desde o princípio Em que diz respeito a palavra de Deus A palavra de Deus na boca do diabo Pode ser distorcida Isso você já vê logo em Gênesis capítulo 3 Vai dizer não comereis de toda a árvore do jardim Ele faz uma pergunta nojenta, distorcida ele diz: Não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher vai lá, corrige, diz que não é bem assim. Aí ela passa o ensino, a palavra que ela tinha. Ela diz para ele: uhum. Não, o senhor diz assim. Aí explica a ele. Mas ele vai lá e depois ele nega a palavra. Então, uma vez ele distorce, outra vez ele nega e vai dizer: Certamente não morrereis. Então, ele vai lá e nega. Então, ele, ele mente. Ele diz que não é verdade o que Deus está falando. Que, Deus, que o que Deus está falando não é verdade. Ele vai e uma mentira descarada. Ele nega a palavra de Deus. Ele diz, não, não, tem nada a ver. Isso a gente ouve de vez em quando. né? tem nada a ver, não é bem assim, não, tal. E aí distorce, nega e, por fim, talvez o mais perigoso de todo, ele manipula a palavra. Ele pega a palavra de Deus verdadeira e dá a manipulada. e serem conhecedores do bem e do mal. Ele falou uma verdade. Foi bem o que, o que Fonseca tentou dizer lá na live, quando ele falou que o diabo usa, é, manipula a palavra, sem o espírito da palavra, ele manipula a palavra, ele manipula a palavra em favor dele mesmo. Ele fez isso também na tentação de Jesus. Quando Jesus estava sendo tentado, ele usa a palavra de forma manipulada. Tem um monte de crentes que faz isso hoje. Né? Uhum. Quando você pergunta tem uma palavra de Deus, ele apresenta um texto bíblico para você, mas só para seguir na obstinação dele, só para ele seguir fazendo a vontade dele. Então, nós estamos aqui para dizer para você, você, o que eu li, você pode ver em Gênesis 3, a história toda de 1 a 24, que Deus ele, ele tem uma palavra ele, na voz de Deus, a voz de Deus ele comunica a palavra dele e é muito importante, muito importante, que você permaneça nas coisas que você ouviu na palavra que você tem seja fiel ao que você ouviu de Deus seja fiel permaneça né é, a palavra quando eu falo palavra é bom dizer também Flash a palavra de Deus lembrando que que domingo a nossa proposta é sempre estudar mais né Flash
0: um pouquinho mais profundo né
1: é pra gente... Dele, e, e, e aprofundando mais no assunto, na palavra. essa é a proposta do domingo. Então, domingo é hora de estudar, que é a escola dominical da noite. Se acomoda
0: no sofá aí. Me relaxa e vambora. Isso aí. Zuca então... tá feliz, que eu sei.
1: <risos> ah, Zuca sempre tá feliz quando Se passar de meia hora. Né? Ele, por ele disse que vai embora, entra pela noite. Eu quero, eu quero dizer para você, quando a gente fala a palavra de Deus, palavra de Deus. O que a gente quer dizer com a palavra de Deus? Né? A palavra de Deus para nós ela tem uma palavra que está revelada, escrita, está nas Escrituras. Né? A palavra de Deus revelada. E há uma palavra também soberana, que não está nas Escrituras. Né? Que não está na escritura Deus também fala de coisas que não estão nas Escrituras e ela soberana dá vontade dele para alguma determinada coisa. Que está dentro da soberania dele. E tem coisa, inclusive, que a gente não sabe. E Jesus falou também que não, ninguém ia saber. Por exemplo, a volta de Jesus. Isso. Ele falou, isso aqui está tá reservado para a exclusiva autoridade do meu pai. Então, é uma autoridade suprema do Senhor, soberana. Então, não tem nada que falar, reclamar da vida. Então, tem aquela palavra revelada, né? Revelada. Aquela palavra que está revelada por meio dos textos claros, né? Tanto do Antigo Testamento, Flecha. Tem gente que não gosta de falar do Antigo Testamento. Tem gente que acha que o Antigo Testamento não é não é a palavra de Deus. Mas você tem que lembrar o seguinte, o, o cabeça. Quando os primeiros discípulos ensinavam a palavra, não havia Novo Testamento. Uhum. Então eles pegavam a doutrina que Jesus ensinou, que era reproduzida pelos apóstolos, mas eles usavam também as escrituras do Velho Testamento. Porque o próprio Jesus, Realizou no isso. caminho de Amaús, ele ele percorrendo as escrituras ele se apresentou para aqueles dois discípulos no um caminho de Amaú, você lembra bem uhum. ele começou a lei nos profetas Jesus está presente na lei e nos profetas e quem acha que a lei sucumbiu, morreu, principalmente a lei moral, a lei moral continua viva mais do que nunca você vai ver os próprios apóstolos falando sobre isso, você vai o próprio Cristo falando sobre isso, Jesus deu a lei moral lá para o jovem rico então você vê que está tá viva na boca do Senhor essa lei aí não caducou né não caducou nunca está ali viva e a palavra de Deus está ali a lei moral e principalmente também as doutrinas de Jesus que são claras claro nós temos alguns ensinos que ainda pode gerar polêmica né divórcio novo casamento uhum. né batismo com o Espírito Santo que é, pô, tem gente que sim. acredita tem gente que não sim né uso da liberdade piercing tatuagens bebida alcoólica então tem, isso divide um pouco a igreja né? sustento de obreiros tem gente também que se debate com esses assuntos mas em geral a maior parte da doutrina escrita está clara e todos os cristãos concordam, mesmo que não vivam mesmo que não pratiquem eles estão concordando amém? amém pessoal está ligadinho? Está é tá acompanhando o raciocínio? Então, Deus fala então de diversas formas, principalmente por meio das Escrituras. Então, quando a gente fala Deus fala, como é que Deus fala? Por meio das Escrituras, principalmente. Por isso que a gente fala da vida devocional, da tua vida, de oração, de leitura, porque essa é, essa é a provisão de Deus para a tua vida. Deus te deu o Espírito Santo, te ungiu, te capacitou e te deu a Escritura. Né? Então, com o Espírito Santo, por meio da Escritura, tu vai ouvir muito Senhor, tu vai aprender muito com o Senhor. Inclusive, tem coisas que você vai ver que é totalmente claro, já está documentado, já está registrado. né Essas escrituras estão aí e Deus fala por meio de, dela. Mas quando tu vai para dentro da escritura, Flecha, tu mergulhou na escritura, aí tu vai descobrir o quê? Que Deus fala por sonhos, uhum. que a escritura diz isso. Deus fala por visões, a escritura diz isso. Deus fala que a, a paz é um árbitro também nos corações. Deus fala por meio de bons conselheiros. Deus fala por profecias e Deus fala até pelas circunstâncias. né uhum. Pois você lê, por exemplo, Jó, quando você vai para Jó, você vai ver que Deus fala usando circunstâncias da nossa vida como um leito de enfermidade. Por exemplo, eu não sei quantos conhecem esse texto de Jó 33, de 14 em diante, 14, 28, mas diz mais ou menos assim. Mas vamos ler Jó 33, 14, porque eu estou falando que Deus fala por meio de circunstância Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Estou lendo o versículo 14 do capítulo 33. Deus fala em sonhos, em, visão, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurra em seus ouvidos e até, pode você não concordar, aterroriza-os. Com advertências. Nossa, tudo... Às vezes Deus dá uns puxões de orelha na gente, dormindo, que a gente na corda tá temblando, tremendo. Acho que eu já, vi, já vivenciei todas essas formas. Calma, então não tem todas, não. Quase todas. Quase todas. Tem quase, uma, quase faz todas. que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Aquelas apreensões é para quebrantar o cara. Preserva-os do túmulo, de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade. Ux! com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer. Mas vê se você já viu esse quadro. Né? Nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus. Seus ossos ficam à vista. Então Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte o esperam. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo. E aí eu te falo que tem um dentre todos, 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 que está acima também de todos, que tem um nome nome que está sobre todo o nome, nome de Jesus, que é o único capaz de nos declarar justo. Amém? Jó falou sobre ele assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar, ele vive. Então, é sobre ele mesmo tu vê que Jesus está em toda a escritura né uhum. do velho testamento, todo o que é canto está Jesus aí e Deus terá compaixão e dirá livro do túmulo pois encontrei resgate por sua vida encontrou mesmo, o sangue derramado na cruz do calvário então é, é muito interessante, às vezes tu vai visitar uma pessoa que está enferma, Deus está falando com ela lá já você prega o evangelho para ela, recebe Jesus sai da morte para a vida tem gente que estava morrendo quando se converteu de repente você que está em casa aí Tá lembrando da tua história. Cara, eu tava morrendo pregar o evangelho para mim. Eu... Jesus te deu vida. Aí deu a vida dele. E depois Paulo vai dizer, para que a gente não viva mais para nós mesmos. Para que você não viva mais para si mesmo, mesmo, mas viva que, para aquele que morreu e ressuscitou. e ressuscitou. Bem, então seu corpo se tornará saudável como de menino. Hum, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito, Deus o receberá com alegria, restituirá a condição de justo. Bem, você vê que a própria escritura diz que como Deus fala de diversas formas, usando as circunstâncias da vida. Eu quero mostrar para você agora, amado, com base numa conversa que eu tive também nessas lives da semana, né? Quando eu conversei com o Santo Lourenço especificamente, é. Eu quero usar um, um pouco da história que eu comecei com o Sandro para animar a tua fé, animar a você a não desfalecer, não desanimar das coisas que Deus tem te falado, tá bom? É, existe uma palavra, como eu falei, que ela é universal de Deus, mas também há uma palavra circunstancial e pessoal. Isso você vê na própria Escritura, porque a Escritura te permite ver isso. Quando você vai para a Escritura você descobre que é uma palavra que ela é para todos em todo tempo. Uhum. Mas também, quando tu lê a Escritura, tu vê que tem hora que Deus fala coisas com um que não falou para outro. Sim. É pessoal, é intransferível, como diz o outro. Uhum. Aquela palavra pessoal, que ele deu para Maria. Deu para Maria, pronto. Foi aquela palavra pessoal de Maria ali. Foi circunstancial, pessoal. Deus escolheu ela, falou com ela tal. Então, tem palavras que Deus dá, que é pessoal. Como é que Mitchan explica sobre... Como é que o explica esse assunto? Eu anotei aqui uma explicação de Mitchan sobre as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus. Jorge Mitchan diz assim, existe alguma diferença entre as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus? Ele faz essa pergunta, acho que naquele documento chamado Querigma Apostólico. Sim. E ele vai dizer assim, Paulo declara em 2 de Timóteo, 3, 16 17 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito perfeitamente habilitado para toda a boa obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17 e Michian faz menção sobre ela e ele diz assim, as sagradas escrituras são os registros fidedignos e divinamente inspirados da história da salvação então, tudo que diz respeito à salvação, a Escritura fala. Elas abrangem o quê? A criação, as origens, as origens da humanidade, a história do povo de Israel, a vinda de Cristo, o surgimento da igreja. E o valor da Escritura, seu valor, transcende, transcende é transcendente, diz, e que em seus escritos narrativos poéticos, proféticos, testemunhais, e epistolares, por cartas, assim estou reproduzindo e me tirando a íntegra, estão registradas as palavras do Senhor em caixa alta que ele colocou, e a palavra de Deus, por ser a expressão exata de Deus, é absoluta e imutável. A Bíblia nos comunica de modo fiel e mutável a palavra do Senhor. Nas sagradas escrituras encontramos dois tipos de palavras de Deus aquela falada a indivíduo ou povos em circunstâncias particulares e podemos chamá-la de a palavra circunstancial e particular Deus falou a um povo desde uma circunstância tal, mas também aquela que foi dirigida a todas as pessoas de todos os lugares em todos os tempos podemos chamá-la de palavra universal e eterna então quando eu olho para a escritura eu vejo que tem hora que Deus fala pessoalmente com algumas pessoas. Você tem uma palavra pessoal. Se você é um filho de Deus, se você não é um filho de Deus ainda, você precisa nascer de novo, experimentar o um novo nascimento. Você precisa crer que Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele vive, aquele Jesus que você já conhece da história, da Bíblia, dos filmes, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele tem um corpo, Ele foi exaltado aos céus, Ele está no seu trono tem um nome que está sobre todo o nome, que Jesus ressuscitou porque ele é santo, perfeito, a morte não pôde contê-lo. Você precisa crer que ele é o Deus que a Escritura diz que ele é, mas você precisa também confessar ele, assumi-lo, receber o governo dele na tua vida. E Paulo diz aos Romanos, é, Romanos 10, 9 10, principalmente ele foca isso, que se você crer com o coração, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, se você confessar Ele como teu dono, como teu Senhor, como teu amo, será salvo. Então, você pode ter a tua experiência, se você não crer, mas se você já crê, com certeza em algum momento você recebeu uma palavra, uma promessa de Deus, específica de Deus. Engraçado, a minha mãe, quando eu era ainda incrédulo, incrédulo, minha mãe clamando a Deus, sem conhecer Jesus, clamando a Deus pela minha vida, ela teve um sonho onde ela creu de todas as formas que eu ia me tornar um pregador da palavra. Então, eu lá, caído, caído, mas um cara caído, be bebendo toda, drogado, louco. Denise tem esse vivo, tá ali atrás, ela lembra bem. Minha mãe, certa vez, consolando a mãe de Denise sobre a minha vida, dando bom ânimo para ela, dizendo, não, esse não tem jeito. Ela falou assim, olha, ele, ele vai ser um pregador da palavra. Dona Antônia nem entendeu direito o que ela queria dizer né, com pregador, né, Denise? Dona Antônia nem entendeu bem o que, que é pregar. pregador. Ela conheceu o pregador da Virar ali. Aquele pregador. Da, ela conhecia da esse. Ali. pregador da capa. Curiosamente, Dona Antônia falou assim, Dona Daura, coitadinha, tá, tá zureta, como diz o pessoal antigo. Tá zureta porque ela tá dizendo que o, que o Franco vai ser um pregador. E ela achou que era alguma coisa assim. Que ela nem tinha entendimento realmente do que minha mãe tava dizendo. E minha mãe teve um sonho. Eu também tive um sonho bem doidão uma vez que eu estava pregando a palavra, que eu abria a Bíblia e proclamava a Bíblia, mesmo sem... Só sabia tomar todas. Eu lembro que eu, que eu também tive. Mas você, em algum momento da tua vida, Deus falou contigo alguma coisa, Deus fez uma promessa, e eu quero animar você, porque Deus fala contigo de forma pessoal e íntima, fala o seu coração, fala ao teu, o teu, flecha, ao coração de vocês que estão aqui, e você que está em casa, Deus fala o seu coração. E eu, eu creio que, creio de coração que alguns já receberam palavra pessoal de Deus. Mas escuta bem o que eu vou falar agora, preste bem atenção. O que, que Deus colocou hoje no meu coração, bem cedo? Que por alguma razão, alguns estão duvidando dessa palavra, dessa promessa pessoal. Ou alguns até já esqueceram dela. Duvidando esquecidos. Mas eu tenho convicção no meu coração, agora eu vou falar da minha convicção, tá? De que Deus quer que você creia no que Ele te falou. De forma pessoal. Agora é de forma pessoal, Flash. Sim. E que você mantenha viva a promessa dEle no seu coração e na sua mente. Então é isso que eu creio. Eu creio que Deus... Deseja que você lute, que você preserve e não permita que o diabo, em meio a toda essa pandemia de medo, de terror, de desgraça, sei lá o que, roube de você o que Deus já lhe disse. Pessoalmente. Eu estou falando agora para você de forma pessoal, em nome de Jesus. Pessoal, não estou abrindo aqui a, o querigma apostólico, a doutrina de Daquê. Eu estou falando da palavra pessoal que um dia Deus te deu para tua vida uma promessa que de repente só você e ele sabem. Você guardou no teu coração como também algumas mulheres guardaram no seu coração as promessas de Deus. E eu gostaria de falar contigo que possui uma palavra pessoal para sua vida, uma promessa de Deus, tá? Que Deus fez. Eu quero te falar, não duvide, não duvide, siga em frente o no nome de Jesus, siga em frente. Mesmo que as circunstâncias digam outra coisa para você, você deve crer. Então somente isso, creia. Não tenha medo, creia. Tá? E para animar sua fé, eu vou te contar uma história que se passou com Paulo, tá? Agora eu quero que você leia comigo, meu, vou te vou te cansar de ler a Bíblia. É bom. É uma experiência com uma palavra pessoal, verdade. Paulo tem uma palavra pessoal, ele viveu essa experiência no naufrágio, tá? e na, na live que eu fiz com o Sandro, por isso que eu mencionei, eu falei um pouquinho sobre isso. É, eu estava dizendo que nós estamos em casa... Eu estava respondendo o irmão. Nós estamos em casa por duas razões fundamentais. Eu estava explicando para o irmão. Primeiro, submissão às autoridades numa determinação que não contraria a vontade de Deus. As autoridades deram uma determinação que para nós não contraria a vontade de Deus para a igreja. Então... É, nós cremos que ele precisa submeter. Se em segundo lugar, a gente crê que eles não deveria expor, colocar a vida de ninguém em risco. A gente não sabe se o que estão dizendo aí é verdade ou não com relação ao contágio do vírus. Então, por conta disso, o nosso cuidado se refere ao fato de que nós não devemos colocar em risco a vida das pessoas. Tá? Aí, eu, aí eu dei um exemplo na live lá com o Sandro, de uma história com, com o Paulo e ele tendo cuidado com uma uma, uma tripulação, soldados, marinheiros, é, prisioneiros, 276 pessoas que estavam no navio egípcio que estava embarcando para a Itália e ele, que era a segunda, era, era a conexão que ele fez para ir para a Itália, conexão, uma conexão complicada, né? E quando ele partiu é, para a Itália viajando como prisioneiro, né, ele Acabou entrando nesse navio aí. Vamos, vamos para Atos 27, 10. Vamos ler. Eu só quero ler. Eu tenho certeza que se você ler ou me ouvir, você vai entender. Entender, tu vai saber. Tu vai chegar onde o Espírito Santo vai te guiar nessa noite para você não ter dúvida do que Deus está te falando. Paulo advertiu as autoridades do navio dele assim: 'Tá, senhores, se prosseguirmos.' Vejo que teremos problemas adiante. Eu estou lendo o versículo 10 do capítulo 27. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga. Agora, sub, sublinha, subraia, subraia, sublinha, sublinha aí essa frase final ele disse, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para nossa vida nossa vida então ele falou, olha por favor, não sigam adiante vamos ficar aqui mesmo porque senão vai ter prejuízo o navio, a carga, inclusive nós nossa vida eu quero que você guarde nossa vida tá Perigo para a nossa vida. Destaca isso para você. Aí. Versículo 11. Mas o oficial encarregado dos, dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio que a é Paulo. Então, Paulo falou da parte de Deus. Por que, que eu acho que é interessante dizer isso para você? Que não era plano de Deus que aquele navio, que aquelas pessoas passassem por aquela Tempestade uhum. Porque Tudo se coloca na conta de Deus né? Mas tu vê claramente que Paulo está divertindo ali Falando, dizendo Provavelmente ali da parte do Senhor Não, não faz isso Atos 12, 27, aí o 12 segue Os caras os cara, os cara, Eles eram Definitivamente homens Guiados por vista Olha só a sequência E uma vez que Bons portos, onde eles estavam ancorados lá era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. E aí, no versículo 13, vai dizer assim, quando um vento leve começou... Aí tu viu que as circunstâncias começou a dirigir a vida dos caras... Quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram coxeando o Creta. Tu viu que, que eles foram guiados pelo que eles viram. Ah, o vento parou. Ah, então vamos, então vamos embora. Aí foram. Eu, 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 eu escrevi em caixa alta aqui, ó. Pode ler, Flecha. Quando, Quando somos, somos
0: guiados Guiados pelas circunstâncias Geralmente nós passamos tempestades Que Deus não planejou para nós Pode repetir? Quando somos guiados pelas circunstâncias Geralmente nós passamos tempestades Que Deus não planejou para nós
1: E é por causa desses homens Eles olharam a circunstância ah, Tá legalzinho, vambora Tá maria mansa, vambora Os caras que não ouvem Deus pô. Houve o tempo Houve a, a voz da experiência. Uhum. Houve tudo. Especialista, houve especialistas. Né? Houve especialistas, mas não houve Deus. Ah, e era especialista mesmo, cara. E aí vai lá. Atos 27, 14, 15. Mas o tempo mudou de repente. assim que a tempestade se forma. Sim. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento desistiram sublinham também desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Aí, meu irmão, deixa a vida me levar, a vida leva, a, a tempestade levou mesmo. Literalmente. Literalmente né? os casos, os caras e a coisa só foi agravando, Yuri. Só foi, olha o olho do Yuri para mim. Só foi agravando. Versículo 18, Yuri. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval, continuavam a castigar o navio. A tripulação começou a lançar a carga no mar. Lembra que Paulo falou:
2: uhum.
1: carga vai ter dano. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio. Começaram a jogar agora. Nossa. A parte que fazia a parte do navio começaram a jogar fora. Então, o navio começou também a sofrer dano, como, do jeito que Paulo falou. Versículo 20: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todo. Todas as esperanças uh, Respira aí Perderam todas as esperanças Agora acabou a flecha Não dá mais para nós Mas aí houve uma intervenção divina aí, aí o sobrenatural agiu Como é que o sobrenatural agiu? Versículo 21 a 26 vai dizer assim Fazia tempo que ninguém comia por fim, Paulo reuniu a tripulação. Paulo juntou na reunião. Não foi uma live, não, mas ele juntou a galera. Vamos juntar a galera. Vamos começar. Os senhores deveriam ter me dado ouvidos. Eu te disse. Eu te disse. Porra, famoso. Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Olha, o nome já dizia bons portos. Os caras me ignoraram. Bons portos. O senhor... Agora... Teriam evitado... Eu aqui aqui é que meu tablet ele deu uma voada aqui no texto aqui. Oi?
0: Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Isso é o capítulo 21, aí termina em teriam evitado todo este prejuízo e essa perda.
1: Agora eu quero ler o 22. Mas tenha um bom ânimo. <risos> tenha um bom ânimo, o navio não afundará. Opa. Opa! Mas nenhum de vocês... Desculpa. O navio, o navio afundará. Ele vai dar no Tem Tenha boa. O navio afundará. Não falei, não, afundará. Mas to... nenhum de vocês perderá a vida. Olha que coisa. Eu sublinhei isso também. Porque aqui tem um drama aqui, cara. Ele diz, o navio vai afundar. Mas nenhum de vocês, absolutamente nenhum de vocês perderá a vida. O navio afunda, mas vocês não... Não. Vocês ficam. Né? por que, que ele estava falando isso? ele vai explicar, ontem à noite ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, gosto demais dessa frase
2: <risos>
1: sempre que eu passo por aqui eu, eu me delicio muita, muita clareza é né? o, anjo, o anjo o anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo eu sou dele e, ainda e que... sirvo a ele então o anjo, tu viu que é uma coisa circunstancial na vida de Paulo. Entrou em ação um anjo. O anjo foi lá e foi falar com ele. Se pôs ao meu lado. O anjo colocou do lado dele e disse. Olha o que, que o anjo falou para ele. Mas um, Paulo não fala de muita coisa, só falou uma coisa. É <risos> suficiente o que ele disse. Falou, não tenha medo, Paulo. Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo, Paulo. Não tenha medo é preciso que você compareça diante de César só isso que ele falou. ele falou, não tenha medo porque é necessário que você compareça diante de César fica tranquilo, o plano é esse, fica tranquilo não tenha medo, você tem que ir lá bem, agora agora, meu irmão preste atenção na história que a história vai esquentar Paulo segue dizendo assim e Deus em sua bondade concedeu proteção a Todos que navegam com você. Ele está falando para o chefão lá, lembra? A palavra ainda do. O anjo ainda falando, né? É. Ah, sim, dando a palavra. Ele deu a primeira, a primeira ordem. Eu, eu, eu botei aqui uma. Sublinhei, flecha. Eu vou explicar por que, que eu sublinhei, por que, que isso aqui me assusta. Porque tem um episódio posterior que parece que, parece que vai contra isso que o anjo está dizendo. Parece que vai contra. O que, que Deus fez? Deus concedeu. A Paulo, falei isso na live com o Sandro. Ele orava por 275 pessoas. Por ele, mais de 275. 276 no total, né? Uhum. Que disse que é a quantidade que tinha no navio. E parece que o anjo disse: Você tem que aparecer a César, e Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam contigo. Descansa. Fica tranquilo. Portanto, aí ele vai dizer pro, de novo para os caras: Tenham bom ânimo. Né? Por que bom ânimo? creio em Deus e ele diz assim, Tita, tudo ocorrerá exatamente como ele disse tudo ocorrerá é necessário, porém, que sejamos impulsionados para a ilha aí ele deu um outro toque, é necessário que a gente seja impulsionado então, tinha alguma coisa que o homem tinha que fazer uhum. uma contrapartida tinha uma contrapartida, a gente tem que chegar lá na ilha né bem, vida que segue, vamos ver o desenrolar dessa história, dessa situação Tá aí, tem gente dormindo em casa, não acorda aí. Se está dormindo, acorda. O, nauf... o naufrágio lá naquela ilha de Malta. Bem, versículo 27. Por volta da meia-noite... Pode ler, Flecha, 27. Sim. Por volta da meia-noite... Da,
0: na 14 quarta noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Tá bom, aí começaram, os caras perceberam que estava perto da terra firme. O que, que eles fizeram, Flash? Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. E um pouco depois eles fizeram o quê? Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros.
1: Então eles vendo que estava chegando cada vez mais raso o negócio, uhum. né? E eles ficaram com medo. Temia o quê?
0: temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra
1: as rochas na praia. Então, o negócio tá... a, a, a maré está levando Chegando. o barco em direção às rochas, está cada vez é. mais rosa. É aí? Mais um rosa.
0: aí perto. É. Né?
1: Por isso lançaram
0: o quê? Quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que
1: o dia chegasse logo. Então, eles logaram quatro âncoras e vão agora vamos torcer para ficar claro, para ter visibilidade, obviamente, tudo, né? Tendo a entender que iriam lançar as, as âncoras da parte da frente do navio, o que, que os marinheiros fizeram, Flash?
0: Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas. Então
1: eles foram lá, baixaram o barco salva vida Na tentativa de abandonar o navio. Os caras os profissionais do navio iam meter o pé do navio. Hum. Aí Paulo, então, disse ao oficial no comando e aos soldados. Ele falou, olha, o que, que ele diz agora? Se os marinheiros não permanecerem a bordo vocês Diga comigo, vocês. Repete, Festa, vocês, vocês. não conseguirão, não conseguirão salvar. se salvar. A minha pergunta é a seguinte. Da onde? Mas Paulo não estava no barco. Por que que ele diz vocês não conseguirão salvar? Porque lá no início, lá no início, no verso 10, ele falou que se aqueles caras seguissem adiante ia colocar em prejuízo o navio, a carga, e perigo para nossa vida ele se incluiu, nossa vida no verso 10 é nossa vida agora, nesse verso aqui, finalzinho ele vai dizer a vida de vocês vocês não conseguirão se salvar, então os soldados cortaram as cordas do barco só sua vida e deixaram a deriva Paulo não se refere a ele mesmo Paulo está dizendo, vocês... Eu já parei aqui muitas vezes... Hoje eu estava conversando com quem foi, acho que foi Jameco... Mas tem certeza que eu vou... Eu falei, tem certeza absoluta, eu já parei várias vezes aí, irmão. Ele fala, vocês... Ele não diz... Não. Os profissionais... Os profissionais do assunto entrarem em desespero. Os caras que deveriam estar tá tranquilos... Os marinheiros... Eles pensaram: esse navio vai ser lançado contra o Rochedo. Essas âncoras não vão segurar. Foram com a desculpa: a gente vai colocar as âncoras lá na frente. Mas na verdade eles baixaram o barco para mandar meter o pé. Os profissionais eles estavam desesperados de medo. É provável que hoje, hoje nessa data aqui, haja um profissional na área de saúde aí se borrando todo com, com o coronavírus, desesperado de medo. Não foi diferente com esses caras. Eles olharam as circunstâncias e falaram assim Nossa, tá tão feio, tão feio, tão feio, tão feio Que eu tô com, tô com medo, pô Tô aterrorizado também É Se bobear, tem algum Alguém da área de saúde que estudou o tempo inteiro Ciência, 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 ciência E que quando é tanta ciência na cabeça Que agora tá com pânico Tá com um ataque de ansiedade, não tá com medo de trabalhar Tá com medo de se bobear Tem alguém nos assistindo agora, exatamente Com medo de trabalhar E os marinheiros, não foi diferente Os marinheiros quando viram aquela situação Falaram assim, cara, a gente vai morrer então eles planejaram uma fuga da situação. Só que Paulo falou, "Olha, se esses marinheiros saírem, vocês perecem. Vocês, não eu. Uhum. E eu, eu fiquei perguntando o que, que tinha na cabeça de Paulo. <risos> Bem, ele tinha uma palavra. Que ele teria que comparecer diante de César. Então ele deve ter pensado, de algum jeito eu vou lá. Ou eu vou so andando sobre as águas, como Jesus. Ou eu vou... O, o mar vai se abrir aqui, como, como Moisés. E eu vou a pé, até a ilha, a ilha ali. Ou na pior das hipóteses, eu vou no vento do peixe, peixe me engole igual fez com o João, e me cospe lá na Itália. De algum, de algum jeito eu vou Puxa, chegar é lá. César. Vou chegar lá de algum jeito. Como eu não sei, mas vou chegar porque Deus falou que eu vou chegar. Agora vocês não, vocês não têm palavra. Vocês não têm uma palavra que eu tenho. Então vocês precisam, então graças a Deus o oficial romano ele ouviu, né, ele ouviu e Creu na palavra de Paulo e foi lá, mandou os soldados cortarem as cordas, e aí você sabe que todo mundo foi salvo. Eu citei também quando eu estava conversando com Fonseca, Matos, e com Carlinhos, Carlos Dutra, ontem, sobre a palavra que Deus havia dado a Caes, lá, que estava tremendo de medo quando ele ouviu a notícia de que a Síria se juntou com Israel lá para atacar Jerusalém. Né? Isaías 72 2, eu, eu li lá também. Haviam chegado à corte de Judá a seguinte notícia. A Síria se aliou com Jael contra nós. E diz assim, o coração do rei e de seu povo, Isaías 72 estremeceu de medo. Estremeceu de medo. Como árvores se agitam numa tempestade. Impressionante. Eles ficaram aterrorizados. Depois o profeta foi lá e disse, versículo 7, do capítulo 7, essa invasão não acontecerá jamais, jamais ocorrerá. Mas no versículo 9 ele vai dizer: Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. <risos> então, para eles receberem o que Deus tinha falado, eles tinham que Permanecer crer com firmeza. Permanecer. Não solta a tua promessa, agarra nela. Deus falou: agarra, creia, não duvida, mas a circunstância, o negócio está virando. Amado, vamos voltar lá para o naufrágio, para você entender a história. Havia no total, versículo 37, diz que há é 276 pessoas a bordo. E Deus, in... Aí Deus começa a intervir agora. Deus inclina o coração da autoridade. Versículo 42 e 44. Os soldados queriam matar os prisioneiros. Está escrito assim. Para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava o quê? poupar a vida de quem? Paulo. De Paulo. Interessante, os outros prisioneiros foram na aba de Paulo. Porque a intenção do cara era poupar Paulo, não é verdade? E não permitiu que executasse seu plano. ordenou aos que sabiam nadar, que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram, agarraram a tábuas o pedaço do navio destruído e assim todos chegaram à praia em segurança. Nada realmente é, de mal aconteceu com as pessoas. Todos chegaram lá em segurança. Destruiu o navio, perdeu a carga, mas todo mundo chegou lá por obra de Deus. Claro, teve umas ações humanas também, inclusive de Paulo. Ele advertir lá o comandante, falar com ele, cara, olha, falou com o oficial responsável, com os soldados: falou, olha, se esses caras saírem, se se Teve uma teve ação humana ali. Os próprios tiveram que tiveram que permanecer a bordo, alguma coisa que eles sabiam. Que era importante O conhecimento deles era importante Para a sobrevivência dos demais Óbvio, né Mas vida que segue E agora agora eu chamo a tua atenção Para o que vem agora Porque agora é a prova Das coisas que Deus fala com a gente Versículo 1 do capítulo 28 Virou a página da história O dia nasceu Uma vez a salvo em terra descobrimos Que estávamos na ilha de Malta o povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Os, os próprios nativos fizeram uma fogueirinha para aquecer a galera lá. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Eu te pergunto, aí os planos de Deus foram frustrados, né? Paulo deve ter dito, puxa vida, eu não devo ter ouvido o anjo coisa nenhuma. Na verdade, acho que foi tudo fruto da minha imaginação. Já estava vários dias sem comer, <risos> aquela noite balançando, minha cabeça doendo. Eu acho que, eu, 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 na verdade, eu pensei que tinha visto um anjo, não vi nada, não vi coisa nenhuma. Né? Oh, meu Deus, devia sido alguma, alguma. Eu tive algum pesadelo, pesadelo não, mas algum, é... alguma. Alucinação. alucinação, obrigado Eu tive alguma alucinação Barco balançando, naufrágio, enjoo, sem comer uhum. é, é, eu Achei que vi um anjo, vi nada Porque a serpente acabou de Mortar Gente, olha a fé do apóstolo Olha que coisa interessante Quando os habitantes da ilha Viram a cobra pendurada na mão de Paulo Disseram uns aos outros Sem dúvida Ele é um assassino assim, <risos> Embora tenha escapado do mar a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchaça ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele é um Deus. Aí a galera não se
0: decide, né? E
1: assassina a Deus rápido, né? <risos> Nossa... Rápido ah, demais. Ah, demais. O que eu quero dizer com isso, flecha, meus amados? Eu quero dizer o seguinte: a serpente não mudou nada na vida de Paulo. Ele já tinha uma palavra de Deus por meio de um anjo. Comunicou, experimentou ser, ser livre, ser salvo de um naufrágio que destruiu um navio, destruiu as cargas e poderia ter destruído todas aquelas pessoas. Ele provou um grande milagre. Mas chegando lá no lugar que parecia um lugar tranquilo, uma cobra pegou ele. Eu estou falando isso por quê? Porque de repente você está vivendo uma história assim, pessoal, assim na tua vida. Tu tem uma promessa de Deus, até experimentou algumas coisas no início, mas agora uma cobra te picou. Uhum. Uma serpente te garrou, algo ruim veio, te pegou... Ver algo que estava fora dos teus planos completamente, o coronavírus, sei lá o quê, não sei o quê, da vida, que vai. E de repente você está pensando assim: meu Deus, Deus falou comigo, agora eu estou em dúvida, será que Deus falou mesmo? Para com isso, em nome de Jesus. Poxa, acorda. Em nome de Jesus, tenha fé. Tenha fé, pô. Permaneça em vós o que ouviste desde Coragem. o princípio. 1 João 2, 24, 26. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Tudo que você tem já de Deus, que você é filho de Deus, que você é morada de Deus, que você é habitação do Espírito Santo, que se você morrer aqui, acorda lá com Jesus, tudo que você já tem é teu, pô. Não deixa ninguém roubar isso, não, pô. Tua fé depende dessas verdades. Ó, de acordo com o que você crê, você ora. Pode ter certeza, você vai orar diferente se você crê diferente, pô. Então não mantenha, seja firme na, na, na tua fé, porque a tua fé vai dirigir a tua oração, amado. Quer ver? Para para pensar. Se alguém acreditar que o vírus, quem mandou, foi Deus, Deus que está mandando o vírus para amaldiçoar o povo, tá bom, como é que tu vai repreender o vírus? Se você crê que foi Deus que mandou. Ou então o cara que só crê que o diabo que manda em tudo, resolve tudo, decide tudo. Também então, é um negócio complexo, né? Se você vai para a palavra, você vai entender que até quando o diabo faz alguma coisa, precisa estar de barra, autoridade de Deus. Quando Deus fala contigo, você tem fé. Uhum. Para orar, inclusive. pô por. Porque você não ora sem, sem fé, sem firmeza, nas coisas que Deus já tem semeado ao longo desses anos, Flecha. Flecha, nós somos uma igreja cheia de depósito, alguém já disse isso. Quem falou está fora do nosso contexto. Falou, cara, vocês são ricos de palavras, são abundantes. Meu Deus, como vocês têm depósito? É verdade, então, meu irmão, faz jus a esse depósito. Como bom dispenseiro de Deus, você usa para você e usa para alguém agora também, pô. Faz jus a esse depósito. Creia, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Amém? Amém. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Vida, a vida eterna. Deus nos prometeu vida eterna. Está aqui no versículo 24, 25 de 1 João 2. Essa é a promessa que ele mesmo fez. Vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Aí, João tinha falado algumas coisas lá sobre o Espírito anticristo, pois e tal. quem procura te enganar, mas você tem promessa de vida eterna. Ponto. Ponto. Acabou. A RA dizer, portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o filho e com o pai. Agora eu estou falando de tudo que Deus tem falado por você, contigo. Estou falando do, da, do querigma, estou falando da didaquê, estou falando, falando da promessa pessoal.
0: Circunstancial. Circunstancial.
1: Que Deus falou contigo. Quando você era garoto lá, quando, uhum, quando Deus salvou tua vida lá você estava morto no colo da tua mãe, quando Deus te, te, te ressuscitou. Uhum. Cara, você precisa crer nisso, que Deus tinha um plano realmente contigo, pô. Deus tem um plano contigo, pô. Ou tu acha que Deus te alcançou pra quê? Pra tu ficar aí enchendo a cara de pipoca, com a cola engordando no, na quarentena, pô? Não é possível, pô. Você tem que acordar pra vida. Tua vida é muito mais que isso, entendeu? Muito mais que isso. Deus tem um plano com você e, e desperta todo dia com essa clareza com essa clareza, porque ninguém vai roubar o teu futuro, sabe por quê? porque você é eterno ninguém pode destruir você, porque? porque tua vida está oculta com Deus, em Cristo Paulo diz que nós somos atribulados, muitas vezes é verdade, mas a gente não fica na moenda, perplexo sem recurso, abatido abatido a gente é abatido, porém não é destruído, diz ele a gente é perseguido mas não é desamparado meu Deus, o que, o que dá garantia para esse homem? É, é a palavra que Deus já deu, pô. Nós temos uma palavra, uma promessa, tanto a nível universal quanto a nível pessoal, é só, pô. Sem dúvida. Fica aí, não muda daí não, não sai daí não, meu irmão. Nós temos. Ó, não existe respaldo bíblico para medo, para falta de confiança em Deus. Não tem, amado. Se alguém pegar um texto e tentar te convencer, de que Deus é fraco, não vai encontrar, porque Deus é poderoso, Deus é forte. Se alguém dissesse, não, mas aí, é, quando Jesus era pequenininho, também teve que fugir para o Egito, lá para se proteger, ele foi para cumprir a palavra, porque a palavra de, do, do Egito, chamei meu filho. Jesus mesmo falou, depois de adulto, eu poderia orar agora, meu pai podia mandar aqui uma legião de anjos para me guardar. Jesus não foi preso e morto por fraqueza, Jesus foi preso e morto porque ele se, ele se entregou. Ele se entregou. Ele, 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 ele deu a vida dele. Ele poderia não dar, mas deu, pô. Não tenha medo, não, pô. E, ou, outra coisa, não deixe as pessoas limitarem como é que você vai ouvir Deus, não. Porque Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores. Mas Eu acredito que Deus usa esses caras para falar contigo também, pô. Ou não? Por que, que Deus. Efésios 11 é 4, 4, 11, 16. por que, que Deus? A gente citou tantas vezes esse texto. Sabe que Deus deu esses ministérios pra quê? Pra você ficar com eles a, a, tirando selfie? Chamando, meu pastor, meu pastor, pode história, mano. <risos> Te deu pra falar da palavra de Deus, para falar de Deus contigo, pô. Então creia, pô. É se Deus concedeu um apóstolo, principalmente Principalmente se você considera alguém apóstolo e profeta. Se você considerar alguém apóstolo e profeta, Efésios 2, 20 vai dizer Juntos somos sua casa, edificados Sobre os alicerces dos apóstolos E dos profetas. A pedra angular é o próprio Cristo. Depois ele vai dizer Efésios 3, 4, 5 né? Ao ler o que escrevi Entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Por que esses dois ministérios? Porque esses dois ministérios têm revelação, têm uma, uma graça maior de revelação das Escrituras, da Palavra, inclusive da Palavra circunstancial também. Então, se você considera alguém apóstolo ou profeta, escuta. Não é problema escutar essas pessoas. Não é problema Talvez você ali No teu tempo a sós com Deus Você começou a ouvir algo Que ao ouvir esses homens você diz, Era isso mesmo que Deus estava me falando Porque Deus confirma Pela boca de duas ou três testemunhas Tudo se estabelece Está escrito pô Às vezes tu ouve de um jeito Deus aí Um profeta se levanta e fala É isso que Deus estava me falando Você não tem dúvida Deus pode usar essas pessoas também Para fazer algum sinal para você e quero terminar agora, por favor. Vou dilatar meu coração contigo. Deus tem um plano com a tua vida, meu irmão. Salmos 32, 8 diz assim. Instruir-te, ei. E te ensinarei o caminho, o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Ser ensinado por Deus é andar na vereda da vida. Muitos pensam que viver... Viver é comprar, é adquirir, é empreender, é decidir, é se informar, é viajar, é estudar, é namorar, é fazer sexo, é comer, é beber, é etc, é etc, é etc. Mas, querido, nós podemos fazer tudo isso sem propósito. Podemos viver sem propósito. Rick Warren já disse lá naquele livro, uma vida com propósito. Ah, é outra coisa que Deus usa para falar com a gente. Livros. Nossa. Livros! Oh, não quero, não quero. Tem homens inspirados que quando escreve da parte de Deus, tu come. Esse é um livro, por exemplo, que a gente recomenda Nossa. toda hora. Direto! Acho que eu leio uma vez por ano. Direto! Pelo é um menos. livro que Deus fala fala muitas vezes com a gente. pô Tem dúvida disso? Que Deus usa um homem como Rick Warren para falar? Inspirou o cara, o cara escreveu, Deus tá falando. Pô. Então ouça, pô! Ouça e viva o que Deus tá falando contigo. A grande verdade é que você nem tá preocupado muito em saber. O que descobrir os mistérios, mas viveu o que você já sabe. Rico disse que a maior tragédia de todas não é a morte, mas uma vida sem propósito. Hum. E como é que eu posso ter certeza, Franco, que eu vivo com propósito? Como é que eu posso ter certeza que eu vivo com propósito? Eu creio que quando nós somos instruídos por Deus, quando somos ensinados sobre o caminho que devemos andar, isso de muitas maneiras, sabe? Quando recebemos o seu conselho, vivemos com propósito, isso é é desse jeito. Se eu estou ouvindo Deus, obedecendo Deus e crendo em Deus, eu estou vivendo com propósito. Na verdade, quando somos guiados por Deus, significa que o próprio Deus tem planos com a nossa vida. Mano. Como é que Deus vai guiar a gente para lugar nenhum? Para coisa alguma? Deus nos guia porque Ele tem planos conosco. Ele tem plano conosco. Ele está nos ensinando ainda hoje? Está te ensinando hoje? Então, hum. Ele tem plano com toda certeza. Ele planeja algo conosco nessa terra ainda, meu amado. Ou seja, vamos viver... Com propósito. Vamos viver com propósito. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo e nem seja guiado pela ansiedade, por favor. Né, Yuri? Nem se precipita com ansiedade e nem seja travado pelo medo. Né? Tenha certeza. Yuri, aqui eu estou lembrando. Yuri, é uma situação nossa aqui. Uma conversa nossa de alguns anos. Pois Deus com certeza está no controle da sua vida. Tenha paz. Eu disse vida. Isso que eu falei, vida. Vida. Caixa alta. Vida. Vida isso mesmo, quando o Pai nos instrui e nos ensina o caminho que devemos seguir sob as suas vistas, conforme eu li aqui o Salmo recebemos seus conselhos isso significa que sua intenção é que vivamos e percorramos todo o caminho Deus não quer deixar a gente caído no caminho à beira do caminho Deus quer que a gente ande todo o caminho ser ensinado pelo Espírito Santo, Tita é andar na verdade da vida é confiar nele. Se ele está enviando... Ensinando você, Flecha... Nesse dia... É porque ele tem plano ainda para você. Se ele te ensina hoje... É porque ele tem plano para você. Hoje é o dia, pô. Tem ensino hoje... Tem planos ainda. Se ele está falando o seu coração, Yuri... Através da escritura... Denise... Através dos ministérios... Porque Deus fala... Através das escrituras... Através do ministério... Através dos irmãos da igreja... Através das circunstâncias através dessa mensagem que eu tô falando aqui, de repente, Deus tá usando essa jumentinha para falar, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Ele ainda tem algo com você, ele planeja algo contigo. O tempo é de Deus, lembra que o tempo é de Deus. O tempo não é nosso, pô. Tu vai achar que eu eu estou falando porque Deus te deu uma lima hoje, mas não é não. Deus tem o tempo dele, tá vendo? Ele opera no seu tempo e não no nosso aqui. Está escrito é. já desde cedo. Antes,
0: ó, foi antes da conversa.
1: Ele precisa nos ensinar algumas lições para que possamos cumprir sua vontade e viver com propósito. Nós temos falado principalmente nesse tempo de quarentena, Matos, que a coisa mais importante da vida é ouvir Deus e crer na sua mensagem. A gente diz isso, como o Senhor tem falado como é que Deus tem falado contigo no seu coração? Como é que Deus tem falado no seu coração? Bem, se Deus está falando com você e você está ouvindo... Tita... Não importa os meios... Que Deus está usando para falar contigo... Porque a mensagem Espera. supera o instrumento... Não permita que falsos ensinos... Te ditem... Vou usar uma palavra forte... Mas vou usar para te libertar... Que dita ou limita... o limite... Dite ou limite a tua forma de ouvir Deus porque Deus é peculiar Deus fala contigo do jeitinho que você entende ele, se ele tiver que falar em Libras contigo ele fala ele vai falar do teu jeitinho, do teu jeito deixa as pessoas dizer que só tem uma forma deixa as pessoas enquadrar Deus numa caixinha porque Deus não tá. ele vai falar de tudo, que... se você tiver que enviar o anjo na tua casa, ele envia ele dá o jeito dele, ele fala o nosso Deus fala você tem que claro. A própria escritura diz que Deus fala de várias formas, inclusive usando homens. Homens frágeis e fracos. Pô, como eu. Tá? Os irmãos, assim, é... a live tem sido uma benção. Irmão, eu nem me admiro porque Deus usa uma jumenta. para falar, por que, que não pode me usar? para falar contigo?
0: Já usou a jumenta como mídia, né? Não, pra já... Carregar Jesus. A... Deu...
1: Deu... Deu... E também falou com o profeta.
0: Como profeta.
1: Diz que o profeta Balan falou direto. Falou, abriu a boca e falou. Toc, 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 toc. Não pode usar eu, você. Não pode usar essa figura aqui tocando violão com a <risos> música, inspirado. Não pode usar o cima. Pode usar qualquer um. Deus pode usar. Inclusive, amado, a coisa mais importante não é ser usado. É agradar a Deus. Porque um homem pode ser usado por Deus e depois ser reprovado por Deus. Isso eu não quero. Eu temo Sim. e tremo. Então... Quando eu queria muito ser usado por Deus, eu nem me preocupava muito a agradar, a Ele, não. Mas depois descobri que agradar a Deus era a coisa mais importante. Daí, ser usado é detalhe. Então, eu nem me admiro, nem posso ficar admirado. Poxa, eu tenho que crer que Deus me deu um dom. E vou servir com esse dom. E que, oxalá, que, 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 que você possa ouvir Deus pela minha boca, pela minha instrumentalidade. Só isso. E eu não tenho glória nenhuma por isso, amado. Nenhuma glória. É um dom de Deus se eu falo contigo, se Felipe Flecha fala contigo pela... é um dom de Deus. Tem glória nenhuma essa figura, entendeu? É um dom de Deus. Da glória a Deus. Louve a Deus pela vida desses irmãos todos aí que estão servindo cada um com seu dom. Aqui tem vários aqui. Cada um servindo com seu dom, né? Até o bolinho da Denise hoje estava arrebentando lá. Pizza já em pinca. O que que ela fez aquilo com Desculpa o flecheiros? Tava tenso. Tava negócio estava nervoso. Tava. Todos os talentos e dons a serviço de Jesus, coisa linda, né? Oh, então Deus fala. Talvez Deus fale contigo na hora que está comendo, talvez Deus fale contigo na hora que está fazendo uma mesa. Eu estava fazendo um programa, gravando um programa com a, com, a, com a Isa e ela falando de como Deus usa a relação dela com, um com o Heitor hum. para falar com ela a relação dela com o pai como Deus usa... Dinho também, na live dele, comentou uma história assim. Então Deus vai usando. O importante é ouvir, meu irmão. E obedecer e crer, pô. Ouça, pô. Você não vai ficar aí dez horas com o joelho no milho, aí não vai ouvir nada. Pô, para de carnalidade, pô. Isso também é carne. Descansa teu coração nele e ouça, Deus. Amém. Talvez Deus fale contigo na tua caminhada. Quando você caminha, vai ouvindo Deus, pô. Tá? Eu gosto de ouvir a música que tem palavra de Deus, eu gosto de ouvir a Bíblia, agora resgatei minha Bíblia hoje, graças a Deus tinha sumido aí os, os aplicativos desaparece, com a Bíblia, apareceu com ela de novo, em áudio bem, é, você tem que ser zeloso e conferir as coisas que Deus está falando claro, que Deus usa homem, confere com as escrituras, vê se não é assim, seja como os, os de Bereia lá, de Atos 27, 25 né, ele desculpa, seja como os de Bereia Atos 27, 25 eu quero falar da expressão de Paulo não os de Bereia, tá é, diz que Paulo disse assim: Creio em Deus, como ele falou lá com o comandante: Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Toma essa palavra para você: Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Atos 27: O Tenha bom ânimo. Inclusive, ele começa assim. Paulo termina a carreira dele, e aqui eu termino também. Paulo termina a carreira dele, 2 Timóteo 4, 7, um versículo famoso que todo mundo conhece. Combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé. Guarda a tua fé. Guarda. Meu, meu, meu querido minha querida, o que Deus tem falado contigo, guarda. Preserva, Flecha. Amém. Eu, eu pedi o Flecha para cantar uma canção para a gente terminar esse nosso tempo de hoje. e Depois a gente volta para orar. Tá? Enquanto o Denise pega uma aguinha pra vovô aqui também
0: Eu não quero impressionar Não sou nem um homem de ferro Eu não quero te enganar eu sou homem, eu também erro Em tudo que eu sou, quero fazer Com que Jesus Cristo cresça E que quanto mais Ele crescer Meu ego desapareça Busco a recompensa reservada Pro fiel até o
2: fim e aprendeu a obedecer quando sofria Não paro, corro, não paro A vida me chama, me chama pra fora Ei, Não paro, corro, não paro Tá tudo dizendo que o tempo é agora Não paro, corro, não paro A vida me chama e eu vou é de frente como não pá. Eu sei dessa vez Se vai ser diferente Não vou retroceder
0: Eu não quero impressionar não sou nenhum homem de aço, eu não quero te enganar, te enganar, não, não, eu não sou o que eu faço, em tudo
2: que eu sou quero fazer com que Jesus Cristo cresça, e que quanto mais ele
0: crescer, meu ego desapareça. Busco a recompensa Reservada pro fiel Até o
2: fim Meu rei aprendeu A obedecer quando sofria Não paro Corro, não paro A vida me chama Me chama Pra fora Não paro, corro, não paro Tá tudo Dizendo que tô. Não para o não para. Eu sei dessa vez se vai ser diferente. Não vou retroceder. Deixa
1: eu dizer algo aqui, ó, Que eu vou falar com você. Em tempos difíceis como o nosso, é que aparecem os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que Deus vem forjando no secreto. Davi, quando derrubou. Os gigantes golias em público, todo mundo se assustou, era um garoto, todo mundo falou, o que esse molequinho vai fazer aí? Vai resolver nada. Mas ele tinha uma vida com Deus no seu particular. Ele já havia de, de, derrubado, vencido um urso e um leão, por conta das ovelhas. Então, você que Deus vem trabalhando, forjando, não, não foge, não, não corra. A hora é agora! É hora de você botar a cara para fora em momentos difíceis como esse é que, que exigem que o que, que faz com que os verdadeiros discípulos de Jesus apareçam. Bota a cara para fora, meu filho, bota a cara para fora e proclama, anuncia, abençoa, serve, entendeu? Ah, mas, Franco, a gente está limitado está limitado em termos. Paulo na cadeia ele escrevia cartas que até hoje nos abençoou. Escreveu, escreveu, escreveu cartas que até hoje a gente está lendo. tá lendo aqui cartas de Paulo quando ele estava preso, preso. Então, faz o que Deus te orientar, compartilha o que Deus te der, seja um, seja um instrumento de Deus, seja ousado. Hoje eu falava com o Breno, Breno tossindo um pouquinho, você tá... mas ele falando comigo, dizendo que ele tem pego as lives e mandado para vários lugares e tem tido feedback legal e tem Compartilhado o livro, do Aquetai, você falou do Aquetávio fotografou, falou: Franco, veja essa parte aqui com uma amiga minha da escola, ela, pra, pra, gente que não tá parada, não paro. Não Porque parar. não pode parar, você não pode parar diante da televisão, do Netflix, notícia, congelar. O medo não pode parar, você tem que pensar com Deus, orar com Deus, o que, que eu posso fazer de bom nesse dia para que a tua palavra se propague, lá como Paulo pede aos Tessalonicenses no final do capítulo 5, para que ela se propague. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Ora por nós, para que a palavra se propague, mas haja também para que a palavra se propague. Faça a, a mensagem ir pela música, pela pregação, sei lá, por um vídeo qualquer, um desenho animado, algo que tenha a palavra de Deus. Faz a tua parte, faz a tua parte em no nome de Jesus e não para. E para terminar, vou recomendar aqui um, um vídeo, uma mensagem de Jorge Mitian, falando de apóstolos e profetas. Existe... Uma mensagem do Jorge Michan, que deve estar no, no Conexão Eclésia. Com certeza está no podcast do Conexão Eclésia, mas deve ter em vídeo também. Presumo que tem vídeo. Deve estar também no canal do Conexão Eclésia. Chama-se Os Imparáveis. Uhum. Como diz o Mano. Oh, Os Imparáveis. In... Imparáveis ah, mas... Fazem Os imparáveis Então Jorge Mithian, os imparáveis, Acho que é a mensagem pra hora, tá? Perdão não nós pare, nós. corro Não paro A vida me chama, me chama para fora
2: Não paro Corro, não. não paro Tá tudo dizendo Que o tempo é agora não. Chama, eu vou é de frente Não paro Não paro Eu sei dessa vez Se vai ser diferente
1: Não vou retroceder Não paro Não paro é, mas para como? Não paro Não tem como parar, não tem porque parar Guarda o que Deus te deu Guarda Guarda a tua fé Guarda combate o bom combate. Eu tô te chamando para lutar. Eu falei que esse é o tempo da igreja ser conhecida como exército. Tô chamando você para lutar. Então se apresenta aí como um soldado. Nome de... Eu até troquei meus, meus emojis em todo mundo que eu tô saudando, eu tô colocando uns bonequinhos de... se vocês, vocês já sacaram minha, minha chamada aí. Tô esparramando. Pode até fazer meme de mim agora à vontade. Agora pode fazer meme à vontade. Ah! Estou chamando você. Se apresenta como bom soldado de Cristo e faz o teu papel. Excelente. Não para, não para, vai adiante. Esse é um tempo muito oportuno para a igreja. E posso dizer, vai ficar pior e vai ser melhor para a igreja. Quanto pior, mais piorar, melhor para viver a deus discípulos de Jesus, porque eles são imparáveis mesmo. Eles são imparáveis. E você guarda o que você tem, as promessas que Deus te deu. Amém. Não olha para a víbora mordendo tua mão. Não olha para circunstância e já ah, melou. Acabou o que Deus falou comigo. Caiu. Não concordo com você. O que Deus falou contigo, Ele é fiel para cumprir até o final. Pode dizer, como Paulo falou para o comandante lá: tenha bom ânimo o que Deus falou, eu creio nele, vai se cumprir tudo, não vai cair nada. Vai ser assim. E faça a tua parte também. Porque tem uma parte que Paulo fez lá. Advertiu o comando. O comandante também agiu, foi lá, mandou os soldados cortar as cordas. Lá. Também tem a parte que os homens atuam. Então você diz que papai do céu controla tudo. Ele é... Ele... Reina soberanamente. E o que Ele te inspirar a fazer, faça-o. Na graça e no poder do Espírito Santo. Amém? Seja assim. Puxa vida. Eu queria... Ah, tu me sentiu até aliviado. Eu queria ter <risos> derramado essa palavra no teu coração. E eu acho que foi, Flecha. Graças a Deus. Foi. Vamos orar? Vamos. Em nome é do Por Vamos, nós, Flecha. Com certeza. Senhor, nós estamos
0: aqui reconhecendo a nossa total dependência da tua graça, Senhor. para realmente viver essa palavra. Não apenas, Senhor, nós queremos ter ouvido aquilo que o Senhor falou, como também, Senhor, seguir crendo naquilo que o Senhor falou, crendo que o Senhor tem um plano para cada um de nós, um plano específico, Senhor. E nosso pedido é que, nesse momento, cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, tenha revelação, clareza, profunda, verdadeira, Senhor, e simples, de que Deus, o Senhor, tem um plano para cada um deles, Senhor. De que esse plano, Senhor, é intransferível, Senhor. De que esse plano, Senhor, vai se cumprir, Pai. E que só basta cada um de nós, Senhor, se colocar e se posicionar, Senhor, de acordo, obediência, seguindo e crendo, Senhor, naquilo que o Senhor falou. Mesmo que as circunstâncias apareçam, Senhor. Mesmo que as tempestades surjam, Senhor. Mesmo que o imprevisto, Senhor, aconteça, Pai. A gente quer permanecer firme, crendo. E, Senhor, obedecendo, Senhor partindo com a nossa contrapartida Pai, fazendo aquilo que nos compete, Senhor, de forma simples, de forma, Senhor, fiel Pai, crendo que cada um cumprindo a sua parte, Senhor, senhor vai haver uma, uma diferença sendo realizada, Pai, o teu papel senhor, o teu poder vai se cumprir vai, Senhor, se é, é, aparecer na terra, se refletir através das nossas vidas, Senhor E nós queremos que seja assim, que seja assim com a vida de cada um que está ouvindo aqui, Pai, essa palavra, nós queremos Queremos Senhor em fé declarar que seja assim, Senhor, com cada um em nome de Jesus, cada um que ouve agora, Senhor, que ouvido a palavra, Senhor, seja acrescentado de fé, Pai, nos que ouvem, Pai, uma fé prática, prática, Pai, que tem obras, que tem, Senhor, realmente convicção, Pai, e que vai dar passos, Senhor, que essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor, realmente que possa Senhor manifestar esses frutos de uma forma muito simples na vida de cada um, Pai que ouve e que seja assim pai nas nossas vidas em nome de Jesus Amém Senhor Você ouviu uma produção Servo Livre